0: 김경래
1: 최강시사
0: 요즘은 여야 대치 국면이라 더 그렇겠지만 평소에도 국회에서 법 하나 통과시키기가 참 어렵습니다. 사람이 죽어나가고 여기저기 통곡소리가 들려야지 여론에 밀려서 국회는 법안 하나를 통과시켜줍니다. 심지어 여론이 들끓어도 이 핑계 저 핑계 백만가지 이유를 들고 들고 미루고 미루다 패스트트랙인지 슬로우트랙인지까지 동원되기도 합니다 이 와중에 여야 그리고 정부까지 합심해서 순풍에 뒀단듯 일사천리 이심 전심으로 통과시키고 있는 신통방통한 법이 하나 있습니다 종교인들의 퇴직금에 대한 세금을 대폭 깎아주는 법입니다 최대 수혜자가 대형교회 목사들인 것은 논란의 여지가 없습니다. 지난해 수십 년 만에 겨우겨우 종교인 소득세 과세를 시행했는데 1년 만에 다시 특혜를 주는 법을 만든 겁니다. 2월 1일 법안이 발의됐고 불과 두 달여 만인 모레 4월 5일 본회의를 통과할 가능성이 높습니다. 법안을 심사하는 기획재정위에서 어떤 의원도 정부 관료 누구도 이의를 제기하지 않았다고 하지만 그래도 이 법안을 발의한 10명은 기억을 해야겠습니다. 더불어민주당 정성호, 김정우, 강병원, 유승희, 윤우덕 자유한국당 김광림, 권성동, 이종구, 추경호, 민주평화당 유성엽. 답답한 노릇입니다. 4월 3일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 하겠습니다. 바발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘이 4월 3일이죠. 그렇습니다. 국방부가 군경의 무력
1: 진압으로 수많은 양민이 희생된 제주 4.3에 대해서 네. 71년 만에 유감을 표명을 합니다. 경찰청장도 추모 행사를 찾아서 직접 유감의 뜻을 밝힐 예정인데요 현재 정경도 국방부 장관이 한미 국방장관회담으로 미국에 있기 때문에 서주석 차관이 장관을 대신해서 유감을 표명할 계획입니다 그동안 국방부는 제주 사3은 군경이 투입돼 무장봉기를 진압한 사건이라면서 사과나 유감 표명을 하지 않고 있었는데요 네. 이번에 국방부 유감 표명이 이루어지게 되면 사건 발생 71년 만에 입장을 뒤집게 되는 겁니다 그리고 민가비용 경찰청장도 오늘 서울 광화문 광장 행사에 참석을 해서 당시 사망자들에 대해서 애도를 표하고 유감을
0: 표명할 계획입니다. 네, 관련된 소식은 어, 최강식사 3부에서 좀 자세히 다뤄도 다뤄 보도록 하겠습니다. 네. 박영선, 김현철 장관 후보자에 대해서 야당이 반대하고 있지만 임명을 강행할 것 같아요. 그렇습니다. 문재인
1: 대통령이 어제 박영선, 김현철 그리고 진영 장관 후보자 등 3명에 대한 인사청문 경과보고서를 7일까지 송부해달라고 국회에 다시 요청을 했습니다. 만약에 송부기한까지 국회가 청문보고서를 보내지 않을 경우에 미국 순방전인 8일 이들 3명의 후보자를 장관에 임명할 것으로 보이는데요. 하지만 야당의 반대로 박영선, 김현철 후보자 같은 경우는 청문보고서가 채택되기가 쉽지 않아 보입니다. 문재인 대통령은 청문보고서가 채택이 된 박양우 문체부 장관 그리고 문성혁 해양수산부 장관 후보자에 대한 임명을 재갈했는데요. 이들 두 명의 임기는
0: 오늘부터 시작이 됩니다. 관련된 내용을 2부에서. 여당 쪽 연결해가지고 어제는 야당 쪽 들었거든요. 자세히 물어보도록 하겠습니다. 장자연 사건이 공소시효가 9일 남았다. 이게 무슨 말이죠? 법무부 산하 검찰
1: 과거사 위원회가 지금 이 장자연 사건을 조사 중인데요. 조선일보에 무고 혐의를 적용할 수 있는지 여부를 검토를 하고 있습니다. 무고? 예. 이, 네. 이 사건에서 공소시효가 남은 것은 무고 혐의가 유일하거든요. 그런데 음. 이 무고 혐의 공소시효도 이제 9일밖에 안 남았습니다. 2009년 3월 이른바 장자연 사건과 관련해서 경찰 수사가 시작이 되니까 당시 더불어민주당 이종골 의원이 국회 대정부 질문을 하거든요. 이때. 장자연 리스트에 조선일보 사장이 포함되어 있다라고 발언을 합니다. 네. 조선일보가 즉각 이종골 의원을 명예훼손 혐의로 고소를 했고요. 근데 과거사위원회와 조사단은 조선일보가 이종골 의원 등의 발언이 허위 사실이 아닌 것을 알면서도 고소를 했다 이렇게 판단을 하고 있습니다. 네. 문제는 공소시효가 무고죄 같은 경우는 10년인데 조선일보가 검찰에 고소장을 제출한 날짜가 2009년 4월 1 0 1일이거든요. 그러니까 음. 지금 9일 정도밖에 안 남은 예. 그런 상황인데 관련해서 세계일보는 대검찰청 과거사진상조사단이 공소시효 완성 여부와 관계없이 의혹 규명 차원에서 이 장자연 씨 사건에 대한 재수사 권고를 검토 중이다. 오늘 이렇게 보도를 했습니다. 관련된 뉴스가 하나 더 있네요. 그 장재현 씨가 남긴 문건에 등장하는 인물 가운데 하나로 지목된 사람이 방정호 전 TV조선 대표거든요. 그런데 이방전 대표가 장재현 씨에게 자주 연락하고 만났다. 이런 진술을 조사단이 여러 명으로부터 확보했다고 밝혔습니다. 소문은 많았는데 이제 진술을 확보를 했군요. 그렇습니다. 그리고 조사단은 또 2009년 수사 당시에 경찰이 방정호 전 대표의 통화 내역 전체를 들여다보지 않는 등 소극적으로 수사한 정황을 살피고 있는데요. 네. 관련해서 TV조선 측은 방종호 전 대표가 장자연 씨와 자주 통화하고 만났다는 언론 보도에 대해서 사실이 아니다라는
0: 입장을 밝히고 법적 대응하겠다고 밝혔습니다. 방종호 전 대표도 그렇지만 방상훈 사장 관련된 소식도 있어요. 2009년 당시
1: 경찰이 조선일보 방상훈 사장을 피의자 신분으로 조사를 했거든요. 네. 근데 조사 장소가 경찰서가 아니었고 조선일보 사옥이었다고 하고요. 조사에도 조선일보 기자 두 명이 배석한 것으로 확인이 됐습니다. 네. 30분 정도 대면 조사를 했다고 하는데 기자 두 명이 입회한 것은 상당히 이례적이고요. 그러게요. 예, 변호인이 아니라 제3자가 입회한 것도 상당히 이례적인데 네. 경찰은 방상훈 사장이 당시 노령이었기 때문에 무슨 일이 생길지 몰라 함께 있겠다는 조선일보측 요청을 받아들인 것이다. 네. 조사는 직원들 개입 없이 1대1로 이뤄졌다는 입장이지만 당시 방상훈 사장의 나이가 61살이었습니다. 아, 그랬습니다. <웃음> 그리고 조선... 어이가 없네, 그렇습니다. 예. 그리고 조선일보는 이른바 황제조사 논란에 대해서 사건의 진실을 파악해야 한다는 내부 주장이 있어서
0: 기자들이 배석했다는 입장을 밝혔습니다. 예, 그 장재현 씨 관련된 사건이 좀 복잡합니다 이게. 그래서 2부에서좀 정리를 한번 해보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 네. 자 사법농단 관련해서 현직 법관이 재판에 첫 번째
1: 증언을 했다 이런 소식도 있네요. 정다주 의정부지법 부장판사가 어제 증인으로 출석을 했는데요. 네. 정 부장 판사가 청와대와 그러니까 박근혜 청와대와 법원행정처의 재판 거래 문건은 임종원 전 차장의 구술을 자신이 정리한 것이고 네. 임전 차장의 부적절한 지시에 따른 것을 후회한다 이렇게 증언을 했습니다. 네. 정 부장 판사는 2013년부터 2015년 법원행정처에서 기획조정실 심의관으로 근무를 했는데요. 원생훈 전 국정원장 대선 개입 판결 관련 보고서 등을 임종원 전 차장의 지시를 받고 어 각종 문건을 작성해서 보관한 바로 그런 인물인데 네. 에, 그런 인물이 지금 임종원 전 차장의 지시를 받고 어 이런 보고서를 작성한 것을 후회한다고 라 증언을 했기 때문에 네. 상당한 파장이 예상이
0: 되고 있습니다. 사법농단을 사실상 인정한 그런 증언이네요. 그렇습니다. 오늘은 여기까지 들어야겠네요. 고맙습니다. 예, 고발 뉴스 민동규 기자였고요. KBS 일라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분입니다.